0: Willkommen beim Podcast zum Feministischen Kampftag in Mainz. Radikal, queer feministisch und solidarisch. In unserer Podcast-Reihe möchten wir mit verschiedenen GästInnen und euch über feministischen Aktivismus sprechen. Dies ist die dritte Folge und die zweite Gesprächshälfte meiner Unterhaltung mit Dr. Jales Akbaba. Wenn ihr also die erste Hälfte, Folge 2, noch nicht gehört habt, Tu das am besten zuerst. Und nun geht es weiter mit dem Gespräch zwischen das und mir. Wir haben jetzt schon angeschnitten, wir haben eine Verantwortung, autoritären Ideologien keine Bühne zu bieten. Meine Frage an dich ist, ist es denn vielleicht nicht wirksamer, anstatt dass eine Person in Autoritätsposition, zum Beispiel ein Redeverbot erteilt, das Ganze ausdrücklich zu thematisieren und der Diskussion zu eröffnen, in der Hoffnung, dass die Gruppe sich selbst die besten Regeln gibt, sich selbst reguliert, alle auf Augenhöhe, ohne dass die Regulierung von außen kommt. Oder, anders formuliert, äh, denkst du, dass sich bei solchen Fragen autoritäre Ideologien gegen deren Kritik, wie zum Beispiel Feminismus, sich dann das bessere Argument durchsetzen wird?
1: Ich habe jetzt zwei Sachen rausgehört. Also einmal könnten Gruppenregeln, die man am Anfang von solchen Lerneinheiten sich zusammen sozusagen gibt, könnten die mhm. ein Schutzschild schon sein für solche Fälle, ja, wo ja ganz klar auch über, jetzt in dem Fall, den ich geschildert habe, Gesprächsregeln gebrochen werden, nämlich, dass es sehr unsachlich wird, dass es, also Polemik und Sarkasmus, ähm, bin ich nicht sicher, ob das überhaupt in Gruppenregeln, wenn man jetzt sich trifft und am Anfang von so einer Lerneinheit darüber spricht, ja, wie wollen wir miteinander sprechen. Ich weiß nicht, ob da vorkommen würde, ja, ohne Sarkasmus. Also insofern, da bin ich gleich sicher. Also in der Regel kommen ja solche Sachen wie, ja, wir lassen uns ausreden. Ja, ähm, wir... Tauschen ähm, Argumente aus, wobei darunter würde das vielleicht sogar fallen dann, ne? dass es eben kein Argument war. Ähm, also da bin ich jetzt nicht sicher, aber es ist durchaus ein guter Punkt, so nochmal noch mal darüber nachzudenken, wie Gruppenbildungen und Gruppenregeln vorher gestaltet werden können. Das ist ja etwas, was pädagogisch manchmal auch ein bisschen verachtet wird, ne? so als ja, ist doch klar, dass mhm. wir uns sowieso daran halten. Aber es ist ein guter Punkt. Und das andere, was ich rausgehört habe, war, ob ähm, egal jetzt welche Gruppenregeln man sich gegeben hat. Ob nicht in der Situation selbst durch das Ansprechen von, okay, du siehst, du siehst das jetzt so und ähm, das Gesetz sagt aber das und wie machen wir das denn als Lehrperson und so weiter. Also du hast ja sozusagen ein Bild gemalt von einem herrschaftsfreien Diskursraum. Ja, so ein bisschen mhm. ha mit Habermas gesprochen. Ich bin aber nicht sicher. Ehrlich gesagt ähm, bin ich mir sicher, äh, nämlich, dass es keinen Herrschaftsfreien Raum gibt, äh, in dem geredet werden kann. Und gerade die, also ich mache jetzt mal sozusagen die drastischeren Fälle auf, wenn es ist, zum Beispiel um Antigenderismus oder eben antipluralistische Positionen, antidemokratische, mhm. ähm, auch rassismusreproduzierende Positionen geht, dann halte ich es für ähm, nicht chimäre zu sagen, ja, aber wir können auch drüber reden und dann gewinnt das bessere Argument. Also ich würde zum Beispiel nicht gerne oder ich würde es auch ablehnen mit jemandem rechtspositionierten aus dem Parteiensystem ähm, ja oder irgendwie sonst wie halt, ja, Rassismus reproduzierenden Personen. So, ähm, ich würde mit denen nicht ähm, in, in ein Gespräch gehen, weil ich nicht sehe, dass es da um Argumentaustausch geht. Also ähm, ich habe ja genug ähm, Argumentaustausch, in Seminaren an der Uni und ich erlebe immer wieder, dass es ähm, in den Räumen, in denen es ähm, eine strukturelle äh, Ignoranz gibt gegenüber der Öffnung oder eben gegenüber einer Reflexion darüber, dass äh, sich die Personen gerade in sehr stark dominanzgesellschaftlichen Räumen Bewegend, dass sie darin sozialisiert wurden, dass sie sie nie in Frage gestellt haben und dass sie auch so sehr von ihnen äh, profitieren, dass sie überhaupt keine Lust haben, sie in Frage zu stellen. Ja? Also, wenn es solche mhm. Szenarien sind, dann ist eigentlich meine Erfahrung so: da kann ich mir meinen Atem sparen. So. Und da geht es ja auch nicht um Argumentaustausch. Also, insofern glaube ich nicht ganz an, also, es war ja auch das Beispiel von dem, ähm, vergessen, wie der Verlag hieß, der dann sich bei der Buchmesse neben einen. Jüdischen Verlag ähm, gesetzt hat und sozusagen so getan hat, so, ja, wir, wir sind jetzt auch hier und wir können ja darüber reden, so. Und die Vertreterinnen des jüdischen Verlags haben, haben ganz klar gesagt, so, nein, wir können über gar nichts reden, weil, weil wir lassen uns darauf nicht ein. Und ich finde, das ist keine äh, Position, die jetzt irgendwie. Ja, so, so trotzig, aha, da versperrt sich jemand der Diskussionskultur. Nein, die hatten gut, die hatten berechtigte Argumente zu sagen, so, das führt zu nichts. Und es ist einfach nur, also, wenn sozusagen zu so einem funktionalistischen und auch Meinungsfreiheit instrumentalisierenden Duktus wird, wie da über so vermeintliches Argumentieren geredet wird, ja, dann ist es etwas, was ähm, nichts mit Diskussion zu tun hat, sondern dann ist es Instrumentalisierung von Debattenkultur. Man muss natürlich immer genau gucken nach Einzelfall, aber ich glaube nicht, dass, dein, dass deine Idee so, hey, egal mit wem, egal worüber wir reden, wir können doch dann schauen, welches bessere Argument gewinnt. so Oder dass das bessere Argument gewinnt. Ich glaube, das ist, ähm, das ist eine Illusion.
0: Ich denke, da ist eine ganze Menge dran an dem, was du sagst. Karl Popper hat ja auch mal erklärt, die Toleranz der Intoleranz gegenüber zeugt ein Paradoxon, die letztendlich zu mehr Intoleranz insgesamt führt und mal, mal praktisch gesagt, wenn, wenn meine Position ist, dass ich und äh, die meinigen, zum Beispiel Frauen, gleichberechtigt sein sollten und die andere Position ist die völlige Entrichtung von Frauen, was ist das denn dann für ein Kompromiss? Kann da irgendein Kompromiss, selbst wenn es nicht nur eine Scheindebatte wäre, was, sie, was durchaus ein Muster ist, dass es gibt, Dankeschön dafür, ähm, selbst wenn es dann zu einem Kompromiss kommt, wäre das dann die Diskriminierung von Frauen, weil dann haben wir uns in der Mitte getroffen und der Kompromiss ist automatisch richtig. Nee, da, da stimme ich dir zu. Das kann die Lösung äh, nicht sein. Unter einem gewissen Niveau, unter einem Minimum von Achtung können wir nicht gehen, ohne unsere Position, Unterdrückung abzubauen, nicht eigentlich aufzugeben.
1: Ja, und ich bin auch nicht fertig mit dem Denken darüber, was das jetzt genau bedeutet. Also ist es einfach so was wie ein Wertekonflikt? Und du kannst dich auch nicht hinsetzen und sagen ja, ich, ich möchte gerne ein äh, Kopftuch tragen, weil das entscheide ich nun mal und ich möchte das so machen. Und dann sagt jemand anderes, die Schule ist ein Ort, wo wir sozusagen vermeint, vermeintlich neutral sind. Ne? Also es wird sozusagen als verkauft, als, als, ähm, als Begründung weil wir sind ja hier ein neutraler Boden. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Hier wird einfach nur die Partikularität äh, im Verborgenen gehalten. Jedenfalls, ich sage dann also, nee, also hier können Sie es aber nicht tragen. Und was soll dann da der Kompromiss sein? So? also äh, soll ich es mhm. jetzt in der Pause tragen oder im Unterricht nicht oder was? Also, es ist ja, also Kom Kompromiss ist sowieso so ein komisches Wort. Damit kann ich gar nichts anfangen in, in ganz vielen. Also, natürlich im Alltagsleben ist es immer schön, <lacht> Kompromisse zu machen. Aber ich meine, jetzt so auf so einer wissenschaftlichen Ebene ist Kompromiss einfach so eine, ja, so ein Schönreden. Das ist so eine schöne Vorstellung von, ah, so, eine, so ein Harmoniestreben. So am Schluss sind alle glücklich oder wenigstens ein mhm. bisschen glücklicher als, als, als nicht glücklich. Das ist Hanebüchen. Aber ich, wie gesagt, ich bin nicht durch damit. Ist es jetzt, hat es was damit zu tun, dass wir über Werte reden? Also hat es was zu tun mit, okay, du hast irgendwie eine, ähm, einen bestimmten Wert, jetzt gerade ja auch ausgedrückt, der über ja Gleichberechtigung ist auch so ein komisches Wort, ne, aber also so im weitesten Sinne eben ähm, der Reduktion von ähm, Barrieren und dem Öffnen von Möglichkeitsräumen und, und Zugangsgleichheit und so weiter mhm. ausgeht und andere. Also das ist der Grund, warum ich nicht sicher bin, ob das wirklich um Werte geht. Der andere würde vielleicht auch sagen, ja, ja, das möchte ich auch alles. Aber akzeptiere doch, ja, als Frau bist du nun mal nicht besonders äh, geeignet für XY. Ne? Das meine ich, da geht es nicht um das, was, äh, was tatsächlich ausgedrückt wird, worum es ging. Also da scheinen mir ganz viele Tricks und so weiter zu verhindern, dass es überhaupt zu einem Argumentaustausch ähm, kommt. Also insofern, ich bin, ich bin noch nicht durch damit. So ist das wirklich, hat das was mit Werte-Diskussionen zu tun, die eben unvereinbar sind? Ne? Manche Werte sind einfach unvereinbar. Du machst das eine oder das andere. Du kannst nicht beides machen. Ich trage das Kopftuch oder ich trage es nicht. Und also auch das überhaupt als Wert zu bezeichnen, ist vielleicht auch schon ähm, problematisch egal jedenfalls, also ist es Werte oder geht es eigentlich eher um, ähm, das eine ist Politik und das andere ist ähm, also Politik im Sinne von äh, strategisch ne, und irgendwie verdecken und eben nicht aufschlüsseln ne? und das andere ist bemüht um tatsächlich Wissen auch epistemologisch, ne? also wie ist das Wissen entstanden und welches, welches Wissen tragen wir weiter und von welchem Wissen ist unser überhaupt gucken auf die Dinge gespeist und so weiter, also das ist ja ein, aber da müssen wir vorsichtig sein, das nehme ich heute auf jeden Fall auch mit von dir, was du vorhin gesagt hast, so, da müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht selbst herrlich werden. Ne? Dass wir nicht irgendwie meinen, ja, wir sind doch jetzt aber die Lehrerin oder die Dozentin. Und wenn es jemand weiß, dann sind wir es. Natürlich stimmt das auch nicht. Also ich halte immer also sozusagen diese reflexive äh, epistemologische äh, Haltung für wichtig. Also das ist jetzt sehr akademisch ausgedrückt für, äh, ich muss immer wieder äh, mir gewahr werden darüber, dass ich selbst auch in der Wissensproduktion äh, Opfer sein kann von Verblendungen, ne, von Leerstellen, von Auslassungen, von äh, Verwechslungen, was ich da gerade eigentlich äh, wie darstelle und so weiter. Also das meine ich mit reflexiver äh, Epistemologie. Mhm. Genau. Also vielleicht stecken da einige Antworten drin zu dieser Frage, klappt es mit dem Reden mit allen Menschen über die Dinge oder klappt es nicht?
0: Richtig. Äh, Dankeschön. Und du hast jetzt nochmal abgeschlossen mit reflexiver Epistemologie, um nicht... Abzuheben. Und an der Stelle möchte ich die Brücke schlagen zu einem anderen Artikel, den du geschrieben hast, der strukturell ähnliche Dinge anspricht. Und zwar zur Frage von Satire und wie die Kritik kritisiert werden kann und was da so alles drin steckt. Worum ging es in diesem Artikel?
1: Ja, in dem Artikel ging es um... Ja, ehrlich gesagt, es ist ähnlich passiert wie mit dieser Kartoffeltüte. Ich habe einfach nur einen Tweet angeschaut. Und zwar ging es da um, ich will gar nicht wiederholen, wie dieser ähm, Kabarettist heißt. Das ist, glaube ich, auch egal. Er hat jedenfalls ähm, Preis bekommen. Das ist sozusagen ein preisgekrönter Kabarettist. Und der macht so eine Eingangssequenz zu seiner Show in der er ähm, über sich selbst immer wieder als weißem alten Mann adressierten, ähm, wenn man so will, also als Opfer sich sozusagen darstellt. Mhm. Und dann zieht er komplett äh, her und macht es in so einer Manier, wo er durchaus alle möglichen im Fachjargon von Feminismus und von Gender und Queer Studies benutzten Termini. Ja? Also der benutzt die Termini, er sagt Heteronormativität, ähm, er sagt LGBTQI-Community, er, er bringt da solche Begrifflichkeiten, wo man denkt, okay, der ist informiert, ne? also der weiß, wovon er spricht, aber gleichzeitig zieht er diese komplette, ähm, also nicht diese, sondern also er tut so, als gäbe es eben eine Gender- oder eine Queercetis und er zieht also alle Vertreterinnen dieser ähm, Studies durch den Kakao. Und er macht das auf, ähm, so habe ich das eben analogisiert, er macht das auf eine Art und Weise, die man auch als anti-genderistisch und antifeministisch bezeichnen kann. Und da habe ich das analogisiert mit der Situation im Seminar, wo das Studierende eben anlässlich eines Gesetzestextes, der zitiert wird, ähm, machen. Der Grund, warum ich dieses Beispiel aus der Satire-Show genommen habe, war, um darüber eine Möglichkeit zu kreieren, darüber zu reden, wann Witze über Diversity gute Witze sind und wann sie schlechte Witze sind. Also man könnte ja sagen, über alles wäre es möglich oder denkbar, irgendwie Satire zu machen. Das ist die Idee von Satire. Sie hat kein, sie hat kein äh, Redeverbot. Sie hat kein, äh, also im besten Fall ähm, sollte sie nicht zensiert werden. Aber dennoch gibt es natürlich Satire, die ist ähm, oder nicht natürlich, sondern ich äh, habe das quasi versucht zu, ähm, zu argumentieren. Wann ist Satire über Diversity gut und wann ist sie schlecht? Und ich würde sagen, um deine Frage zu beantworten, wann ist die Kritik an der Kritik valide und wann nicht, würde ich sagen, dass ich eben ein Beispiel gefunden habe, wo sie sehr stark eben nicht valide ist und die Begründung dafür war, dass die Inhalte von dem, was da sozusagen so vermeintlich referiert wird, ja, also dieser Sprecher, der sich als fachlich sehr kundig darstellt, dass die Inhalte stark mhm. verzerrt ähm, werden. Ähm, er spricht überhaupt nicht von den Inhalten von Gender- und Queer-Studies, sondern er verzerrt sie. Er macht, er macht andere Inhalte daraus. Er macht auch eine Täter-Opfer-Umkehr. Ähm, das, was sozusagen jahrzehntelang zu den Errungenschaften von Gender- und Queer-Studies und vor allem auch der Aktivistinnen, die dahinter stehen und die die, immer einen mhm. Schritt vor der Wissenschaft waren, ja? er stellt er ja komplett in Abrede, dass es da um emanzipatorische Bewegungen geht, die uns ein bisschen weiter sozusagen gebracht haben, als wir, als wir vorher waren mit vielen, mit vielen Rechten und, ähm, und sozusagen Teilnahmemöglichkeiten. Und er kennt es einfach um und sagt, ja, er sei das Opfer. Also sozusagen, äh, ich würde sagen, eines der... Ja, feige hört sich irgendwie komisch an, niederträchtig auch, aber also es ist eine der, ich ziehe beide Wörter zurück und sage, eine der unreflektiertesten Arten und Weisen der Betrachtung von Ungleichheiten, ja, also diejenigen, die plötzlich in die Kritik kommen. Also sozusagen die ähm, hegemoniale Männlichkeit, äh, die ähm, Weisheit, das Weißsein und so weiter, sich dann darin zu suhlen, in einer Täter-Opfer-Umkehr zu sagen, ja, jetzt werden wir auch noch kritisiert, einfach nur dafür, dass wir weiß und, und männlich sind und sozusagen darüber eine komplette Disziplin, eine komplette oder jahrhundertelang äh, währende Wirkung einfach uh, zu unterschlagen, nämlich, dass es auch die, die ganze Zeit, nur weil es weiß Weiße, nur weil es männliche Personen waren, die ganze Zeit auch Vormachtstellungen ja, inne in hatten. Also es wird, hier, wird, hier wird ganz viel verzerrt und, und, und unterschlagen, äh, dann wird also delegitimiert, was diese ähm, sozialen Bewegungen und jetzt halt auch ähm, sehr stark eben in, die, in den wissenschaftlichen Jargon übergegangenen Sachen, was die ausdrücken und eben mit dem Ergebnis, äh, Machtverhältnisse zu restabilisieren. Also sozusagen äh, wiederherzustellen, wo es eben an manchen Stellen offensichtlich äh, wackelt. Ja? Also wenn es nicht wackeln würde, so ist die gute Nachricht, würde so eine Satire sich überhaupt nicht erst ähm, auf die Bühne stellen müssen. Das ist die gute Nachricht. Genau, also deswegen würde ich sagen, zu der Frage, wann ist sie nicht valide, wenn sie... Ähm, genau diese Punkte eben, also sozusagen auf eine sehr unwissenschaftliche Art und Weise und vor allem auch auf eine wissenschaftsfeindliche Art und Weise darstellt. Und dann habe ich ja das deswegen auch analogisiert mit der Seminarsituation, weil ich darüber auch mit mir selbst sozusagen in Kritik gehen wollte, um zu, um zu fragen, bin ich jetzt vielleicht die Person, die... In der Seminarsituation das Gleiche gemacht hat, also sozusagen die, habe ich, hab ich die gleiche Selbstherrlichkeit gehabt in der Seminarsituation, wie dieser Kabarettist, der ähm, die, auf der Bühne ja, die Dominanz, die mhm. Deutungshoheit, die äh, ne, unbegrenzte Redefreiheit und so, weit, und so weiter genießt. Also da habe ich das versucht, in ähm, Kontrast zu bringen. Am Schluss kam ich dazu, zu, zu sagen, ich weiß es nicht, wie es jetzt wirklich ist, aber mir scheint auf jeden Fall eine Parallele da zu sein zwischen Satire und Forschung. Also im Sinne von, wie ich es mir vorstelle, also im Sinne von guter, ne? also es ist absichtlich ähm, sehr äh, <lacht> plakativ benutzte Verben gewesen, also so, oder Wörter gewesen, also mhm. gute Forschung und gute Satire könnte ich mir so vorstellen, dass jeweils jeweils ähm, die eigene Sprecherinnenposition in dem, was da gesagt wird, ähm, reflektiert, also sich sozusagen vergegenwärtigt. Wo stehe ich denn in diesem Geflecht von, von Sachen, über die ich gerade rede? Und wer genau bin ich und über wen lache oder schreibe ich? Also die, sozusagen diese Positionalitäten und Positioniertheiten ähm, jeweils zu artikulieren und nicht darüber wegzugehen, wenn ich dann äh, zum Beispiel eben Beurteilungen machen, wie dieser Kapitalist es gemacht hat oder wie ich eben es mit den Studierenden gemacht habe und so weiter.
0: Mhm. Du hast dabei schon Jalis äh, Tucholsky paraphrasiert, das viel beliebte äh, Satire darf alles, was du so nicht hast stehen lassen und ich denke aus guten Gründen. Und ich glaube auch, dass Tucholsky, der wie keine Person natürlich historisch irgendwie unkompliziert wäre, aber ich glaube, dass er nicht unbedingt davon beeindruckt wäre, dass jemand in privilegierter Position seine mediale Reichweite nutzt, um kritische aktivistische Bewegungen und ihre Gedanken und ihre Identitäten letztendlich zu entwerten. Ich finde es schön, dass du schon beschrieben hast, dass äh, auch Satire, eine gewisse Verantwortung trägt, die Kritik ist wichtig und das muss sie geben und auch frei von Zensur, aber dass gleichzeitig nicht jede Satire gleich wertvoll ist tatsächlich und dass es genauso geschehen kann, dass von einer unreflektierten Position aus die Selbstverständlichkeiten der eigenen Privilegien völlig für die für das Ergebnis der gerechten Welt gehalten werden und alles, was das kritisiert, was davon abweicht, das ist eine Zumutung tatsächlich, die Identität, das Wesen der andere und ihr Bedürfnis, dass das berücksichtigt wird, das ist eine Zumutung und eine Frechheit für, wie er selbst sagte, der Kabarettist, den alten weißen Mann und, äh, und für ihn dann dementsprechend schon zu viel verlangt und das vergisst, nach meinem Dafürhalten, die Verantwortung der Satire, sich gegen hegemoniale Strukturen äh, zu wenden und nicht noch die zu einer Zielscheibe zu machen, die ohnehin eben nicht die Privilegien äh, genießen. Im Englischen finde ich das ganz schön formuliert, Satire must always punch up, never down. Und äh, da stimme ich dir zu, dass das äh, an, an, bei diesem Beispiel nicht wirklich funktioniert hat. Weit gefehlt, um genau zu sein.
1: Ähm, ja, und nochmal zu dem Punkt, ähm, Verzeihung, wenn, mal, wenn ich nochmal kurz ergänzen darf. nochmal zu dem Punkt, dass wir da nichts tun können, ne? was Satire macht, macht sie halt. Ähm, dazu würde ich, würd ich gerne noch sagen, eigentlich interessiert es mich auch weniger, was der Kabarettist da sagt und gemacht hat. Es ist nicht in meinem Wirkungsbereich ähm, sozusagen mit ihm zu reden oder irgendwie zu seinen äh, Bildungsprozessen oder irgendwie sowas äh, beizutragen. Ne? Aber äh, so wurde mir dann klar bei der äh, Beschäftigung mit dem Thema, wer, wer mich interessiert, sind die ZuschauerInnen. Und wenn, wenn du dir diesen Tweet äh, oder diesen 9-Minuten-Auftritt anschaust von ihm, dann wirst du feststellen, dass die Leute... Genau an den falschen Stellen ähm, lachen und ich frage mich halt, wa warum tun sie das? Also im Theater sagt man, ein, ein König ohne Volk ist einfach nur ein Idiot. Aber dieser Kabarettist hatte ein Volk, weil die Leute gelacht haben. Also übrigens nicht alle. Also manchmal schwenkt die Kamera so und man sieht äh, Gesichter, so die sozusagen Augenrollen haben ne, und sozusagen da schon sich unwohl fühlen in diesem Setting. Aber es gibt genug, die lachen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was, was kann Bildungsarbeit tun, ja, um auch ähm, uns sozusagen humorfähig zu machen für gute Witze und auch zu erkennen, okay, bei welchen Witzen ist mir nicht zum Lachen und ich erkenne jetzt aber auch, warum und so, dann geht es mir, glaube ich, eher um die Personen, die im Zuschauerinnenraum sitzen. Weil das sind Leute, ne, die gehen in Fortbildungen oder das sind... Studierende mhm. oder das sind ne also Leute die ihre Kinder in, de, in deine Klasse äh, schicken in deine Philosophie und so weiter. also das sind die Leute die wir die wir als ähm, unsere Adressaten wenn man so will begreifen können aber der Satiriker der interessiert mich eigentlich gar nicht sondern ich, ähm, sondern wenn er kein Volk mehr hätte <lacht> dann wäre er ja auch mhm. kein König mehr also insofern habe ich kein Problem damit dass er spricht aber ich wär, es wäre schön wenn wenn wir schaffen das weniger lachen
0: das ist ein, ein sehr, sehr guter Punkt tatsächlich, die langfristige Perspektive von unserer Arbeit, von unserer feministischen Arbeit gegen gegen Unterdrückung und ihren intersektionell kompliziert vernetzten Nebenphänomen wie Rassismus und Klassismus und ähm, an der Stelle würde ich mich freuen, wenn wir es noch schaffen, so ein bisschen eine, eine positive Perspektive aufzumachen. Wir haben sehr viel problematisiert und sehr viel kritisiert, ähm, welche Möglichkeiten, welche Lösungsstrategien, welche Ansätze können wir finden, um jetzt gerade Schulen bzw. Hochschulen gender inklusiver zu machen.
1: Ja, ähm, da könnten wir zusammen beitragen, ne? also zusammentragen, was wir für Ideen mhm. haben. Ich denke, dass du ähm, für die Schule da sehr viel ähm, sagen kannst. Ich habe deinen Punkt jetzt so verstanden, dass ähm, ich anfangen ähm, darf. Gerne. Ja, was können wir tun? Also zunächst einmal finde ich es schwierig, jetzt direkt auf Lösungsmöglichkeiten zu gehen, weil wir jetzt zur Schule noch nicht so... Also ich bin immer dafür, erst abzustecken, wo ist denn überhaupt das Problem? Ne? Also als was analysiere ich das Problem? Und entsprechend kann ich ähm, Lösungen überlegen. Also was wir jetzt zum Beispiel in der Schule für eine Situation haben, ist ja, dass sowohl Forschung als auch Schulpraxis äh, sehr stark zweigestechtlich gedacht wird. Also die Ideen zu der, dem Punkt, warum Monoedukation irgendwie benachteiligend oder beziehungsweise ganz lange gab es ja überhaupt keine ähm, Schulen für Mädchen und das war das Benachteiligende. Dann hat man gesagt, okay, mhm. komm, wir machen koedukation das ist doch super. Aber auch in diesen Ideen ist immer eingelassen gewesen, ja, Co heißt das gemeinsame Beschulen von Mädchen und Jungen. Ja? Und dann ist, sind da zwar, wie wir am Anfang unseres Gesprächs ja gesagt haben, durchaus Erfolge zu vermelden, was Mädchenbeschulung angeht. Aber es bleibt bei einer sehr starren eben Schule und Gesellschaft zweigeschlechtlich oder SchülerInnen zweigeschlechtlich denkenden Art und Weise. Ja? Wenn wir das jetzt als, als Problem sehen, dann könnte man sagen, okay, was zu tun ist, ist, dass man eben alle pädagogischen... Gestaltungen danach untersucht, ob sie eben bestehende Geschlechterverhältnisse eher stab stabilisieren. Ich zitiere jetzt Faulstich wieland horst Kemper, das haben die in den 90ern schon gesagt, oder dann mhm. haben sie eben sowas formuliert, dass man eben guckt, was stabilisiert die Geschlechterverhältnisse und was führt zu einer kritischen Auseinandersetzung und kann eben auch Veränderungen befördern. Wenn ich also Schule als zweigeschlechtlich verstehe, dann kann ich das als Lösungsperspektive dran nehmen und sagen, okay, ich müsste mir vielleicht gut überlegen, ja, nehme ich jetzt einmal Mädchen, einmal Junge dran, ja, <lacht> oder lasse ich das? Also es sind ja ähm, ja, la la lauter Maßnahmen denkbar. Ja, ich meine, was, was klar ist, denke ich, ist, dass, ähm, dass Lehrbücher untersucht werden müssen weiterhin. Das, tut, das wird bereits getan, aber sehr viel ist immer noch auf eine sehr geschlechtsstereotypisierende Weise, ähm, zum Teil auch sexistischen Inhalts. Also da gibt es zum Beispiel aus dem Chemiebuch ein Beispiel, vielleicht kennst du das. Wo als Eselsbrücke gesagt wird, ja, Anode Anton, starker Mann, positiver Pol, Kathode, Katinka, schwache Frau, negativer Pol. Wo solche Gut, Sachen, na, das kennen wir ja auch von, von äh, ja, also so, 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 solche mhm. Sachen werden also tatsächlich ähm, ähm, gelehrt, ja, heutzutage. Ja, und dann könnte ich mir überlegen okay, was tue ich mit dem Problem, dass äh, für Mädchen die Anerkennung immer noch sehr stark, also sozusagen das Selbstwert von Mädchen ist immer noch sehr st stark gekoppelt an Anerkennung, was sie eben zum Beispiel über gute Noten beziehen. Und bei Jungen ist es so, dass sie auch über schlechte Noten Kapital schlagen können. Ja, Also die fünf wird dann sozusagen zu einer coolen Note. Mhm. Also da könnte ich mir als Schule überlegen, okay, was tun wir eigentlich, dass wir dazu beitragen, dass Mädchen eben dieses fleißige und dieses angepasste und dass gute Leistungen und so weiter als anerkennungsstiftend, dass sie das überhaupt brauchen. Also da könnte man überlegen, was man da tut. Jetzt ist es aber so, dass wir ja, ich denke mal, du und ich auch, ist es jetzt nicht so als ideal empfinden, dass wir Schule und dann auch die Probleme der Schule danach entscheiden wollen, also die Lösungen danach entscheiden wollen, wie wir Zweigeschlechtlichkeit irgendwie weiter bedienen, sondern dass es ja auch um geschlechtliche Vielfalt geht gehen könnte. Du wolltest ja Lösungen, aber ich würde schon sagen, wir müssen erstmal gucken, wo sind die Probleme. Ne? Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass ähm, Trans und ähm und queer und ähm, Interpersonen weiterhin als echtenteils eben überhaupt nicht repräsentiert oder als eben stark unterrepräsentierte, zum Beispiel unter Lehrpersonen, aber auch die Personen, die ähm, unter den Schülern sind, haben Angst, sich zu outen oder zu äußern, ähm, weil äh, sozusagen trans- und queer-Themen äh, durchgängig als pathologisch dargestellt, als marginal, als exo als exotisch, als ähm, irgendwie nicht existent. Eine, ein Student hat eine Bachelorarbeit geschrieben zu im Schwulen, im Schülern in der Schule, die also dazu erzählen, was was sie erleben. Und die sagen durchgängig so, ja, es kam halt nicht vor, so. Also etwas außerhalb von heteronormativ und zweigeschlechtlich und auch sozusagen entsprechende Begehren, ja, äh, heterosexuelle Begehren, darstellende Praxen oder äh, Geschichten oder Personen und so weiter, gab es nicht. Und wenn ich dann halt, also eine Person, die geoutet war, sagt dann so, ja, und ich war dann immer der, der da hinhalten musste für, zum, zum Erzählen von irgendwelchen, also dann besonders auch, also sozusagen, da kommt wieder die Kartoffeltüte ins Spiel, also dann, dann auf die mhm. besonders. Sexualisierende und auch grenzüberschreitende Weise ausgefragt zu werden und, und so weiter. Also, das sind so Sachen, wo an ganz vielen Stellen angeknüpft werden müsste. Also, sowohl was Lehrerinnen-Ausbildung angeht, zu verstehen, okay, wo sind da auch meine eigenen Unsicherheiten, mit den Themen umzugehen. Also, es gibt ein Beispiel von Florian Klenks Dissertation, wo er einen Lehrer beschreibt oder ein Interview beschreibt wieder gibt, wo der Lehrer über Vivien, also eine Transschülerin, wo er über sie mhm. sagt, es ist halt bei Vivien, es halt so, die hat Flöhe und Läuse zugleich. Also das ist die Beschreibung, die einem Lehrer einfällt, um die Person, also genau, also die, die Person ist also eine Transschülerin, die hat Asperger-Syndrom diagnostiziert bekommen, ja. Und er mhm. nimmt sozusagen diese Disability und die ähm, Transidentität der Person um sie genauso zu beschreiben, wie er es gemacht hat. Und das macht er nicht aus bösem Willen. Ne? Das ist ja klar. Das kennst du noch besser als ich. Lehrpersonen werden sich immer in ihrer Gutmütigkeit. Ne? Sie tun nie etwas, weil, weil sie es irgendwie böse meinen. Aber es sind eben ja nee. genau. du atmest schon ein. So genau. Ja, es ist so. Ne? <lacht> weil, weil, weil es, also es ist aber, es ist aber und auch da würde ich sagen: Vorhin hatten wir ja gesagt, die Studierenden schützen sich nicht über Unwissenheit. Und ich würde jetzt umgekehrt sagen: Lehrerinnen sind wegen Unwissenheit nicht unbedingt eben die Unschuldigen. Ne? Also natürlich geht es in dieser Debatte nie um Schuld. Es ist eigentlich jetzt... Kein passender Begriff. Aber was ich sagen will, ist, es ist ja eine strukturelle Ignoranz und ein strukturelles Nichtwissen. Und es liegt in meiner Verantwortung, die Unwissenheit zu ersetzen mit Wissen und mit Reflexion und mit einer Kompetenz. Ich würde dazu gerne was sagen, was ich darunter dann verstehe und mit dieser Kompetenz. Also es ist meine Verantwortung als Lehrperson, diese Unwissenheit zu ersetzen. Und ich kann nicht sagen, ja, aber ich wusste es nicht. Weil es ist genau Teil des hegemonialen Wissens, nämlich genau dort Auslassungen zu haben, wo es marginalisiert und vulnerable Personen eben äh, trifft. Ja? Das, ist, das gehört mit zum ganzen Spiel. Und deswegen kann ich nicht sagen, ja, aber ich wusste es nicht. Das ist so ein bisschen wie die Verkehrsordnung. So Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, könnte man sagen. Ne? So, ja, mhm. hättest du aber lernen müssen in der Fahrschule, dass das ein Stoppschild ist. Sorry, ähm, du trägst die Kosten. Ne? Das ist ja genauso, also ist jetzt eine schlechte Analogie, weil die Lehrerinnen tragen eben die Kosten nicht davon, wenn sie äh, ein Stoppschild überfahren. Äh, äh, mhm. Aber so, ne? das wäre jetzt so ein Anfang, wo, wie wir gucken könnten.
0: Das, finde ich, ist eine sehr schöne Perspektive, auf die du am Ende gekommen bist, dass einerseits natürlich Lehrpläne, Schulbücher überarbeitet werden müssen, das ein wichtiger Teil ist, aber viel entscheidender, und äh, da bin ich ganz deiner Meinung, sind die Lehrkräfte, ist das Personal vor Ort, die ihre Autorität fachlich, aber auch allgemein sozial erzieherisch ausüben. Und da ist jede äh, Lücke über solche strukturellen Probleme ähm, ja, wie ein Wissen wie Wer schweigt stimmt zu, in dem Sinne, wir haben das ja schon kritisiert, aber ich denke, wir können es noch einmal äh, verwenden. Jedes Unwissen verstärkt diese meist unsichtbaren äh, Strukturen und das ist an der Stelle nicht überraschend, aber keine Entschuldigung. Wer kommt denn in privilegierte Positionen, in Positionen mit Macht, die die mit dem äh, System im Allgemeinen gut können? Das ist keine absolute Regel, es gibt natürlich Ausnahmen und so weiter und so fort, aber das erklärt schon, warum es in Kollegien keine glatte demografische Abbildung der Bevölkerung gibt. Da sind verschiedene Diskriminierungsfaktoren, zum Beispiel Rassismus, sichtbar und spürbar am Werk, die dann auch über Bildungserfolge entscheiden, welche Personen kommen in, in, in Machtpositionen mit größerer Wahrscheinlichkeit und äh, diese Verkettung von größeren Wahrscheinlichkeit in der strukturellen Diskriminierung wirken. Und das ganze System verstärkt sich selbst, wenn die Lehrkräfte nicht irgendwo diesen Teufelskreis unterbrechen durch Weiterbildung, denn das schönste Buch hilft nichts, wenn die, die Lehrperson, die ja das ganze Geschehen äh, organisiert, das Lerngeschehen, nicht eine kritische Haltung aufweist zu dem, was sie selbst vermutlich in zur eigenen äh, Schulzeit zu sozialen Themen gelernt hat.
1: Ja, genau. Und im Zusammenhang mit diesem Wissen, dass wir äh, revidieren müssen mit den Curricula, die wir sehr, sehr kritisch beäugen und äh, ehrlich gesagt auch neu aufsetzen müssen. In diesem Zusammenhang, also da habe ich mich nochmal mit Bettina Klein und äh, Florian Klenks Aufsatz, also empfehle ich sehr, nämlich äh, Gender-Kompetenzlosigkeitskompetenz heißt der Aufsatz. Oder auch die Idee. Und damit ist gemeint, das würde ich gerne nochmal mit dir teilen, die Kontrolle aufzugeben. Also Lehrpersonen sollten Kontrolle aufgeben im Sinne von, dass sie eben nicht ein bestimmtes Wissen über die anderen, jetzt in diesem Fall unseres Gesprächs über Geschlecht, ja, also herrschendes Wissen über Geschlecht, dass sie, dass, dass sie das nicht mehr versuchen zu kontrollieren. Und deswegen, also Kompetenzlosigkeitskompetenz, ja. Das heißt aber nicht, dass ich einfach nur nichts mache oder, oder irgendwie nicht gucke oder nicht wie Geschlecht sensibel oder sowas bin, sondern dass ich durchaus hinterfrage, also wie und wann und inwiefern werden Geschlecht und Begehren in meinen eigenen pädagogischen Praktiken sozusagen angeführt und welche Ein- und Ausschlüsse werden darüber erzeugt. Das kann ich mich ja als Lehrperson fragen, das kann ich auch in Bezug auf mein Fach fragen. Inwiefern trägt mein Fach oder das, was ich da an Arbeitsblättern, an Schulbuchseiten, an Thematiken, an Unterrichtssequenzen und so weiter, darbiete. inwiefern sind das Themen und Inhalte und Ansätze, wo Imaginationsräume für geschlechtliche Seinsweisen eröffnet werden und inwiefern ist es aber begrenzend, weil ich immer nur ganz bestimmtes Wissen wiedergebe. Ja? Und dann fand ich noch mal gut in dem Aufsatz, ähm, ja insgesamt, ich meine, das liegt ja eigentlich auf der Hand, aber trotzdem müsste es halt mal getan werden, so, dass es eben mehr Sichtbarkeit und mehr Artikulierbarkeit von Trans- und Interpersonen gibt und nicht nur im Lehrerenzimmer, sondern auch eben unter ähm, Schülerenschaft. Das sind so Sachen, die liegen eigentlich auf der Hand, dass man sie tun kann und sollte, aber ich bin mir nicht sicher, da würde ich gerne von dir wissen, so, wir sind jetzt 2021 und, und tun es die Lehrerinnen und Kolleginnen und tu, tut es die Schulleitung, also gibt es da eine Sensibilität, mag ich eigentlich gar nicht so richtig als Wort, äh, weil es irgendwie so vorgaukelt, als könnte man sich das aussuchen, ne, ob ich für etwas sensibel sein will oder nicht, aber es ist ja äh, eigentlich eine, eine strukturelle Geschichte, die äh, auf allen möglichen argumentativen Ebenen, sei es über das Grundgesetz oder über anthropologische Begründungen oder über äh, pädagogische oder über, ähm, es gibt ja ka es gibt ja total viele Begründungsmöglichkeiten der Schulleitung zu sagen, hallo, wir müssen das machen so, weil wenn wir das nicht machen, sind wir keine inklusive Schule so, ne und wir wollen doch ähm, inklusiv sein so, beziehungsweise dann sind wir eine exklusive Schule. so Ja, das würde mich interessieren, wie, wie du das äh, wahrnimmst, also inwiefern es da eine Veränderung vielleicht auch zu verzeichnen gibt, dass LGBTQI eben nicht mehr oder nicht länger oder nicht überall zu den anderen der pädagogischen Normalität gemacht werden. Es würde mich sehr interessieren, ob du da vielleicht als ähm, Aussicht noch mal was ähm, <lacht> Positives berichten kannst.
0: Wir werden sehen, ob ich das kann. Äh, meine Aussicht aus persönlichen Erfahrungen ist... Tatsächlich nicht nur negativ, von daher äh, so weit so gut. Ich hatte Mitte letzten Jahres persönlich ein Coming Out an der Schule als Lehrkraft und das war äh, eine einerseits natürlich stressige Zeit, äh, aber auf der anderen Seite auch eine voller positiver Erfahrungen. Auf der einen Seite, was diese Kompetenz angeht zu Genderfragen, die war an ganz vielen Stellen nicht super stark äh, verbreitet und das meine ich gar nicht als böse einschneidende Kritik, das ist so, ne, was, was nicht sichtbar ist, was nicht Teil meiner Welt ist, darüber bin ich nicht ausführlich informiert. Gleichzeitig war aber auch eine Bereitschaft da, an ganz vielen Stellen äh, zuzuhören und äh, ah, ich als Person, die ein Coming-out hat, bringe dann wohl Fachwissen mit und Vorlieben, wie Dinge organisiert sein sollen, wie äh, Dinge laufen können und was nicht geht, was einerseits gut war, denn so konnte ich äh, selbst sicherstellen, dass im sprachlichen Umgang und auch in der zeitlichen Organisation, in, in Absprache mit zum Beispiel der Schulleitung und dem Personalrat, dass das gut geplant ist und gut funktioniert, dass möglichst wenig über meinen Kopf hinweg entschieden wird bei dieser sehr persönlichen Sache einerseits. Andererseits hat es natürlich auch gehießen, dass diese ganze Arbeit an mir hängen geblieben ist. Und äh, ich habe mir gewissermaßen sehr, sehr viel Arbeit gemacht in der Vorbereitung, in der Planung, habe tatsächlich ein eigenes internes Video produziert, das darüber aufklärt, was wahrscheinlich auch ein Faktor war, dass äh, bisher das ganze Coming Out mit den Folgen gut gelaufen ist und gut heißt in diesem Falle, dass es ähm, dass, dass mir viel Toleranz entgegengebracht wurde, sehr viel Verständnis und auch ehrlich gesagt, und das ist das Schönste, sehr viel Selbstverständlichkeit. Das heißt, nach dem Coming-out waren an manchen Stellen Rückfragen da, im Sinne von, ah, da das jetzt die Expertin tatsächlich, daran, daran kann ich mich richten, für qualifizierte Informationen, anstatt äh, irgendeine drittklassige RTL-Doku dazu zu gucken. Und äh, das ist natürlich schön. Andererseits auch viel ne, positive Unterstützung, wenn wir etwas für dich tun können und so weiter und so fort. Und die, wie gesagt, die Selbstverständlichkeit, dass äh, gewissermaßen die Veränderung akzeptiert wurde und äh, alles, was da mit dran gehört. Und dann war schon klar, und jetzt geht die Arbeit weiter. Und das war insbesondere von Seiten der SchülerInnen besonders schön, dass da so wenig problematische Vorkenntnisse, wenig Vorurteile waren, sondern da ist diese Person, die viele schon sehr lange kennen, die ich lange unterrichte und die sehen dann ihre Lehrkraft, die eine sehr, sehr starke Veränderung bekannt gibt und das wird dann Einmal besprochen, um es zu verstehen, weil für viele ist das dann auch zum ersten Mal eine Berührung mit dem Thema gewesen, bei weitem aber nicht für alle. Und danach ist es dann ah, vorbei und erledigt und dann werden mir wieder Fragen zu, zu Ethik, Englisch, Physik gestellt. Und es ist eine Normalität mit mir, mit meiner vollständigen, nun nicht mehr äh, heimlich gelebten äh, Persönlichkeit, und das hat gut getan, tatsächlich. Das Ganze so vorzubereiten war sehr, sehr anstrengend, hat, hat bei mir privat funktioniert und das ist, denke ich, ein, für mich selbst ein, ein, ein schöner Ausblick, wie es äh, funktionieren kann, dass tatsächlich die Person oder die Personen, die, die potenziell da in einer, in einer schwierigen äh, Lage sind, da einen Lichtblick haben, dass auch die nicht kompetenten und es ist wohl möglich auch eine Überforderung von allen Menschen äh, zu erwarten, auf hochakademischem äh, Niveau Genderkompetenz zu sein. Das es ist natürlich eine schöne Vision, aber es ist vermutlich praktisch unrealistisch, davon in den nächsten fünf Jahren auszugehen, dass es das passiert. Und in dem Kontext ist es schön zu sehen, dass es viele Inkompetenzkompetente gibt, wenn ich den Begriff gerade richtig verstanden habe, die damit umgehen können, dass sie nicht die Autorität sind zu etwas, die lernfähig sind und anpassungsfähig, ohne sich, wie der eben nicht namentlich genannte Kabarettist, darüber aufzuregen, dass diese Irritation der persönlichen Normalität nun eine Zumutung ist und das nun einen selbst in die Opferrolle bringt, jetzt vielleicht sogar etwas ändern zu müssen oder vielleicht sogar etwas umdenken zu müssen. Nun ist meine persönliche Erfahrung so angenehm die ist, als Anekdote kein Beweis für irgendetwas. Vielmehr zeigt es, dass wenn die Lehrkräfte Farbe bekennen, in diesem Falle Regenbogenfarbe, eine neue Selbstverständlichkeit entstehen kann, wo viele vorher selbstverständlichen Ideen zu Geschlechtlichkeit zu Identität, zu Diskriminierung äh, schon mal in Frage gestellt werden können. Mein Coming-out hat jetzt nicht die Diskriminierung und den Sexismus an meiner Schule beendet, weit gefehlt, aber es war ein spürbarer Schritt nach vorne für Sichtbarkeit und dass entsprechende Themen selbstverständlicher werden. Das heißt, da ist Möglichkeit in Authentizität und Offenheit für besser werdende Verhältnisse. Und ich kann jetzt nicht sagen, alle Lehrkräfte müssen da super offen und äh, geoutet sein, wenn sie etwas zum Outing haben. Aber wie wir in unserem Gespräch schon gesagt haben, wenn Themen nicht besprochen werden, dann gehen Hegemonien ungefragt weiter. Auf jeder Ebene. und äh, An der Stelle gibt es Gibt es quasi vom Beruf Berufsethos, wenn der Lehrberuf äh, vollumfänglich verstanden wird, denke ich, äh, die Verpflichtung, sich, sich weiterzubilden über die in Anführungszeichen äh, Lücken, über strukturelle Diskriminierungsprozesse, sich da auch selbst mit der Macht zu hinterfragen und gleichzeitig für den Fall, dass ein Mensch auch selbst Teil einer marginalisierten Gruppe ist, aber gleichzeitig in einer Autoritätsperson sich zu überlegen, ob das nicht so anstrengend das auch ist, nicht sinnvoll ist, diese Position äh, zu nutzen für eine, eine Weiterentwicklung ähm, des Miteinanders.
1: Ich habe dir, hab dir sehr gerne zugehört und ich würde gerne ähm, drei Sachen ähm, aufgreifen, die mir aufgefallen sind und die ich dann zu meinem äh, persönlichen Teil machen würde. Mhm. Ähm, das eine, was mir aufgefallen ist bei deinem Erzählen war, dass du die Erfahrung, die du hattest im Sinne der Reaktionen der anderen auf dich, also die waren tolerant, verständnisvoll und so weiter, dass du sie als gut bezeichnet hast. Das fällt mir deswegen auf, weil ich genauso mir eigentlich wünschen würde, dass normale Reaktionen sind und es ist mir aufgefallen, weil normal ist quasi schon gut äh, ja, in deiner Schilderung. Also das, das, was normal sein sollte, wird quasi von uns als äh, gut markiert, ne? sozusagen so Puh, ne? Glück gehabt, so es war normal, so, ne? aber das sollte ja eigentlich ähm, eher, es ist noch, noch keine Bewertung, ne? es ist einfach nur normal. Das Zweite ja. ist, insgesamt natürlich, wenn wir von Coming-outs reden, ist es ja schon so die Frage so, also was sagt alleine dieses Wort aus, ja, darüber, wie die Strukturen, wie die Selbstverständlichkeiten sind, Coming Out aus was? Also ne, aus der Marginalisiertheit. Äh, hoffentlich in etwas, was eben dann nicht weiter äh, marginalisiert wird. Ne? Also diese Begrifflichkeit von Coming Out jetzt mit der Aktion von den, von den SchauspielerInnen und den KünstlerInnen und so weiter, was äh, das SZ-Magazin so groß rausgebracht hat, ja? wurde das ja auch nochmal so deutlich diskutiert, ja? dass es schön wäre, wir bräuchten diesen Begriff nicht mehr. Ja? Oder nimm Fußball, egal mhm. ja? wo, wo du hinschaust. Also es wäre schön, wenn wir gar nicht mehr diesen Begriff bräuchten, weil er schon uns sehr stark zerstört. Zeigt, wo sozusagen der Hammer hängt. ja. Und das Dritte ist, dass du klargemacht hast, dass du mit äh, dem Coming-out die Expertinnenrolle, ja, du wurdest quasi auch zum Pool, zu der Quelle an qualifizierten Aussagen, offensichtlich, weil es nicht als Querschnittsaufgabe oder als integriert in den Wissensbestand von Schule angesehen wird, sondern wir brauchen da jemanden, die ist da dann unsere Expertin und am besten eben eine Selbstbetroffene. Das erinnert mich an, Mhm. an, an, an Tokenism mit Sarah auch gesprochen ähm, ja was sozusagen mit ähm, Inklusionspraktikerinnen und so weiter ne? was mit denen passiert so und nach was sie ja. ausgewählt werden und wann sie immer aufs Bild gebeten werden wenn eins gemacht wird für die Homepage und so weiter also mhm. jetzt habe ich sozusagen erstmal ähm, kritisch beäugt ja was da sozusagen als Erfahrungsbericht von dir von dir kam also nicht dich kritisch beäugt sondern das Videos erzählen musstest weil es eben in dieser Struktur stattfindet und toll wäre jetzt wenn diese Selbstverständlichkeit die du jetzt ja als gut äh, dargestellt hast, die du auch erfahren sozusagen durftest, wenn die sich sozusagen durchziehen würde, sozusagen das Coming-out zu, zu etwas Obsoletem zu machen, das Beurteilen von, A, ah, es steckt mir keine Problematik entgegen, ja, dass ich das nicht als gut, sondern als dass das auch eine Selbstverständlichkeit haben darf und dass äh, die Verantwortlichkeit für Thematiken, für Wissen, für Qualifikationen, für Möglichkeiten, für Räume und so weiter, dass die nicht auf Einzelne delegiert wird, ich habe dazu eine arbeit geschrieben ja inwiefern migrations andere lehrerinnen die Aufgabe bekommen, ja, dann mach du doch mal. Ne? Hier, wir haben da so ein paar so türkische Jungs, dann kannst du dich ja darum kümmern. Und wir haben so eine Migrantensprechstunde, mach du das mal. Ne? Also sozusagen ein sehr, sehr äh, hegemoniales Tool, ja, dass ich mir einzelne Leute rausnehme und sage, ah ja, ist doch eh dein Thema, dein Feld und sozusagen so eine komplette Verantwortungsverschiebung zu machen, ja, von wieder des hegemonialen Bereich der sich wieder entledigen kann, ja, einem strukturellen Wissen. Und das wäre sozusagen jetzt meine Schlussperspektive, dass das schön wäre. Du hast vorhin gesagt, lernfähig. Ne? Das ist also ganz viele Lernfähige auch gab und dass sie sich gezeigt haben und ich würde mir wünschen. Möglichkeit gibt die wir zum Beispiel darüber, wir haben ganz viel auch heute finde ich über Zuhören gesprochen, so, dass das Zuhören selbstverständlich wird und dass es eine Selbstverständlichkeit gibt, was Wissen angeht, aber auch das Revidieren von bestehendem Wissen. Ne? Also dass wir sozusagen auf ganz vielen Ebenen das selbst, also selbstverständlich kann es ja nur dann werden, wenn es sich versteht. Ne? Und für Verstehen muss ich zuhören und ich muss auch ähm, Wissen akquirieren und mein Wissen, das ich habe, auch bereit sein zu revidieren, falls es toxischen Quellen auch ähm, unterlegen war. Ne? Also äh, ich hoffe, es kam raus, inwiefern ich das als, als positiven Ausblick ähm, sehe, auch wenn ich mich gerade so fühle, dass ich in meinen Analysen die natürlich erstmal so die, oh, das Verstrickte und das ähm, noch nicht Fertige ne, und das noch sehr am Anfang befindliche irgendwie, hab, ich, ich meine, ich hätte das mehr rausgestellt als irgendwie die positive Note. Und deswegen ja, freue ich mich, wenn du ähm, ein noch positiveres Outro master
0: <lacht> 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 Dankeschön, Yalis, für deinen Input und der ist sehr wertvoll und ich finde den überhaupt nicht negativ, denn ich konnte ja nicht mehr berichten als eine Momentaufnahme in dem Prozess, abgeschlossen ist da nichts wie, und das hast du ja auch schon gesagt, wie die wenigsten Prozesse in unserer Arbeit abgeschlossen sind. Und ich möchte da schließen mit einem Hinweis von Professorin Nikita Dawan, die ich 2018 auf dem Studierendenkongress zu Postkolonialität in der Lehre getroffen hatte und der Hinweis war, dass diese Arbeit, auch feministische Arbeit und allgemein jede Arbeit gegen Unterdrückung, vielgestaltig ist an uns selbst, in unserer Rolle als Vermittlung, als bildende Person, als äh, widerständige Person und wenn wir Autorität haben, auch als Autorität, als Macht ausübende Person und das ist wie Zähneputzen tatsächlich. Wir spüren nicht sofort einen Effekt davon, aber wenn wir das lang genug tun, regelmäßig tun, mit uns selbst, mit anderen, in unseren Verantwortungen, dann haben wir ein langfristiges Ziel, das wir erreichen können, dass ein bisschen Unterdrückung weggebürstet wird. Janis, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, uns mit deinem, mit deinem Fachwissen. Äh, beraten hast. Ich bedanke mich auch bei unseren ZuhörerInnen und wenn es noch weiteres Interesse gibt an feministischen Themen, dann schau doch mal bei uns vorbei auf Instagram Aktionsbündnis Feministischer Kampftag Mainz Wir haben auch eine Homepage fkampftagmz.noblogs.org Dort findet ihr auch weiteres zu der digitalen Aktionswoche mit mehr Podcast-Episoden von uns, aber auch saukohlen Aktionen von unseren BündnispartnerInnen. Jalis, vielen Dank, dass du da warst.
1: Liebe Johanna, ich danke dir und euch als Aktionsbündnis, dass ihr diese Veranstaltungsreihe macht und dass ich die Ehre haben durfte, euch darin ein Stück zu begleiten. Dankeschön.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.